0: Presenta.
1: Amamos los libros de innovación, diseño, negocios, creatividad y futuro Así que decidimos compartir nuestra adicción a ellos E invitar a las mentes creativas e innovadoras de la Black Creative Intelligence Para discutir, despedazar y analizar el libro más importante del mes Bienvenidos a Bookshake con Fernanda Rocha y John Black Bookshake, libros que entran por tus oídos Bookshake Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Book Shake, el podcast donde reseñamos libros de innovación, creatividad, negocios y futuros. Y como cada emisión, contamos con la presencia de al menos un miembro de la Black Creative Intelligence. Y en esta ocasión nos acompaña Mónica Acosta, a quien seguramente ya ubican porque ha estado puntual en cada una de estas grabaciones. Pero si no, pues de todos modos le doy la oportunidad de que se presente. Moni, bienvenida, ¿cómo estás? Bookshake. Le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Bookshake
2: Lovers. Hola, Fer. Hola, John. Eh... Muchas gracias de nuevo, como cada mes, eh, agradecida por la invitación, agradecida por, la, por ser parte de esta, de esta sección de tiempo y de reflexión y pues siempre puesta y dispuesta a comentar sobre eh, libros bien interesantes y bien diversos.
1: Bookshake. Este es el libro que analizaremos el día de hoy. Bookshake. Libro del mes. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro que fue propuesto también por Mónica porque hemos cambiado la dinámica de selección de cada libro y en esta ocasión la comunidad votó por este libro que se llama The Signal and the Noise, eh, La Señal y el Ruido, sería en español y es de un autor que se llama Nate Silver y ya vamos a platicar porque es un libro bastante extenso, pero no vamos a poder arrancar sin antes darle la bienvenida a John. John, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy emocionado. La verdad es que este libro son de estos libros que retan son esos libros que, como dices Moni, son pesados, pero al mismo tiempo son una crítica fuerte. Yo traigo ya varias ideas que hablar, y así que eh, emocionado y, y, y me siento muy bienvenido, aunque seamos tres, en este fuego que nos reúne cada mes para hablar de libros. Y la verdad creo que sí va a ser un poco polémico lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Libros que entran por tus oídos. Bookshake. Pues como en este podcast El Tiempo Apremia vamos a arrancar a desmenuzar este libro que como ya mencionaron ambos es bastante extenso. Bueno, primero yo tengo que iniciar diciendo que nada de lo que está escrito en este libro estoy de acuerdo <risa> porque eh, dado mis estudios de los últimos años, es decir, como ya en algunas eh, misiones he comentado yo tomé una especialidad en prospectiva eh, que se llama diseño del mañana Y que justo se refiere a los estudios de futuros Y una de las primicias en los estudios de futuros Es no podemos estar a favor de la predicción Y yo estoy de acuerdo con eso No solamente porque los estudios de futuros lo dicten Sino porque estoy de acuerdo que Pues no estamos en un mundo que esté apto o listo para que hagamos predicciones, de hecho creo que muchos de los problemas que hoy tenemos es debido a que hemos intentado predecir cosas y nunca nos ha salido bien y hasta la fecha no hemos dominado esa disciplina y, y bueno, que converge con otras, ¿no? Como la probabilidad y estadística, etcétera, pero al final del día lo que quiero decir o con el punto que quiero abrir es... No se puede predecir nada Y de hecho una de las leyes del futuro pues que Propuestas por Jim Dator Habla justamente de eso, ¿no? De que el futuro no se puede predecir Porque el futuro no existe Y de hecho los estudios de futuros Pues justo como lo, como lo mencionó Intentan alejarse de eso No intentan predecir el futuro No intentan predecir nada Simplemente intentan eh, analizar, estudiar, comprender las imágenes que cada individuo o grupo de personas tiene y con base en eso construir las posibilidades o alternativas que el futuro puede, puede traer consigo. Eh, algo que, por ejemplo, sí podemos y debemos hacer, pues es justo pensar eh, en la parte mucho más de pronóstico que de predicción y que ahorita igual, si quieren, puedo Puedo hacer una aclaración puntual de qué significa o cuál es la diferencia entre pronosticar y predecir, ¿no? Pero bueno, al final del día, eh, eh, por eso es que es un libro que me costó mucho trabajo. Yo lo leí justo cuando estaba estudiando la especialidad y justo lo leí para tener un contraste, ¿no? O sea, no era parte de la literatura que me sugirieron en la especialidad. Eso ya más bien fue mi curiosidad que siempre está intentando contrastar todo con todo. Entonces... Yo estaba en ese momento en donde me estaban diciendo, no, no está bien predecir, la predicción este no es el camino correcto. Entonces leí este libro justo como para decir, bueno, entonces, ¿cómo es que hay gente que ha hecho carrera en esto de la predicción? ¿Cómo es que existen tantos modelos predictivos que toda esa gente está mal o qué le pasa? no Entonces fue cuando yo, ese fue mi primer encuentro con este libro. Y justo eh, nada más, ya vi por ahí que están levantando la mano, justo nada más para dejar este punto de la mesa completo, tengo que decir que el escritor de este libro, que como ya dije es Nate Silver, uh, algo que él siempre ha hecho es pronosticar, más bien predecir, y, y siempre, eh, pues de hecho, esa predicción le ha llevado no solo a ganar millones de dólares, porque se ha dedicado al a, a tema de la predicción, en, sobre todo en el béisbol, en el mundo del béisbol, porque ustedes saben, en Estados Unidos esto sí es como toda una cultura. Y actualmente dirige el sitio web político 538.com, que, bueno, pues se dedican a pronosticar e intentar predecir tema sobre todo de las elecciones y cuando no hay elecciones pues obviamente hablan de otros temas entonces solo quería dejar este punto en la mesa y dejo John levantaste primero la mano así que dale
0: aquí justo yo decía que esto iba a ser polémico y justo cuando tú estabas en la especialidad Fer y yo en paralelo estaba estudiando no oficialmente algunos artículos algunos pequeños libros intros discusiones de lo que estaba ocurriendo en el mundo de la práctica sobre los estudios del mañana o los estudios de futuros. Eh, me emocionaba porque en verdad esta idea la tenía rodan, rodando en la cabeza. Mira, yo no estoy tan a favor de los académicos en la actualidad en distintas áreas. En otras son inevitables, en verdad es como no hay otro camino, pero en estas creo que hay mucho camino. Los académicos o la ciencia en particular, estudian los hechos que ya ocurrieron de tal manera que esos hechos que ya ocurrieron los meten en un laboratorio para tratar de entender las razones por las que ocurrieron e incluso replicar el mismo experimento para poder encontrar una solución. Así se crean las, las vacunas que hoy nos, nos, nos instalan en nuestro sistema operativo o podemos entender el mundo físico-químico alrededor. Pero en esto, que es un apartado social, económico, político, cultural etcétera, es difícil llevarlo a un escenario 100% académico. Por lo tanto, eh, los actuales académicos de la perspectiva y el futurismo han venido diciendo esto, que no se puede predecir el futuro y yo hice un cortocircuito. De alguna manera ellos estudian los futuros, pero ponen un statement sobre el cual eh, el futuro no puede verse en una bola de cristal y, y claramente no hablo de clarividencia, ¿no? Pero sí me parece totalmente importante tomar una postura, tomar agencia, diseñar, provocar esas posibilidades, esos futuribles, esos escenarios utópicos o distópicos, porque si no podemos... Entender o pronosticar ese futuro Entonces, a pesar de toda la investigación Casa de tendencias, análisis sociales Económicos, políticos, sociales o culturales Que hagamos No somos más valiosos que un simple volado Entonces Jim, Jim Dator Cuando veo su libro que dice Men, no puedes, no puedes hacerlo Es como, men, entonces eres menos valioso que un volado Y eso me choca porque no se trata de hablar de predicciones o de adivinación Como quién ganará el Super Bowl Por ejemplo, o quién ganará las elecciones Sino de un Macroevento, de estas macrofuerzas que pueden cambiar el rumbo, el rumbo De toda la humanidad, como puede ser El calentamiento global, el quiebre De un sistema monetario, el fin De un modelo social o capital, etc Coincido con Silver al introducir la idea de la teoría del caos Que básicamente establece que Hay cierto tipo de sistemas que son difíciles De predecir Otra vez la palabra predecir vuelve a la escena Y él dice que hay tres formas de Juzgar un pronóstico La primera es ¿Fue correcto el pronóstico? La segunda ¿Fue ese el mejor pronóstico que se pudo dar? Y la tercera es entender el valor Económico y yo añadiría Social, cultural este, eh, eh, Antropológico Etcétera, humano Creo que la fotografía de este libro inicial, Fer, es una provocación a esas bases que los futuristas actuales tienen y que dicen, no men, no se puede pronosticar y de repente llegas a un punto donde este libro dice, oye, miren, igual no se le llama pronóstico, pero es importante tener esta... Posibilidad predictiva o posibilidad de statement sobre algo que queremos o creemos que puede ocurrir.
3: The hedgehog would say that I have a big uh, theory. So, you know, for example, uh, um, you know, Karl Marx might be a hedgehog, or Sigmund Freud, or something, or maybe, uh, or maybe sometimes Malcolm Gladwell is accused of being a hedgehog with the tipping point and so forth. But having a, the theory that explains everything, kind of capital T, capital E, is a very hedgehog mentality. And if you have a pristine theory, or what you think is a pristine theory, then you have absolute certainty, so you think. But in fact, the people who um, who demonstrate that overconfidence actually do, do a worse job of making predictions. And by the way, people who appear on, on television more often, this is part of the Tetlock study, also do a worse job of predicting. So every time you see me on the BBC or something, then you should lower your opinion.
1: Mm, I, dejar que Moni participe, algo que quiero dejar claro, que es justo esta confusión que tú estás teniendo ¿no? en palabras, como qué es pronosticar, qué es predecir, qué son cosas totalmente distintas y que a veces pareciera que es lo mismo. En el libro no lo aclara, pero me gustaría aclararlo. Un pronóstico es una estimación de eventos futuros que uno puede hacer al incorporar y proyectar datos relacionados con el pasado de una forma predeterminada, sistémica y yo agregaría matemática. La predicción es una estimación de eventos futuros hechas por consideraciones subjetivas, que eso es en lo que no se está de acuerdo. Tú no puedes a partir de consideraciones subjetivas poner una conjetura objetiva, ¿no? O sea, eh, ese es el punto de la crítica. Y más que irnos a esa conversación, justo es, es el tema de la predicción, que incluso Nate Silver en el primer capítulo nos dice eh, a, hemos tenido un, en la humanidad un fallo global y catastrófico en términos de predicción y no es el primer autor que lo aborda, pero bueno, a, a, así lo deja, ¿no? Y con eso me voy con Mónica.
2: Yo, yo lo voy a tomar desde el lado filosófico y no pragmático porque a mí este libro me hizo primero reflexionar en la obsesión humana de querer saberlo y adivinar todo. ¿No? Y que eso ha llevado a cosas muy positivas, como la vacuna o descubrir eh, o acercarte a, a que tengas veracidad en predecir eventos. Pero esa búsqueda de la perfección en, en decir que lo vas a lograr, eh, y, y lo menciona en el libro, o sea, al final decía este, la, la, la matemática de, de Laplace, ...pues sí, si la aplicas en teoría funciona... ...pero eh, la realidad es que... ...esto es tan hermosamente caótico... ...y tan universalmente grande... ...que tenemos que entender... ...hasta qué punto existe un balance... ...entre lo que se puede hacer y que tenemos... ...y, y lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y creo que ahí es muy importante... ...porque todos los tópicos que toca el libro... Al, al, ...alrededor, en la primera parte que te explica... ...fatalidades de errores de predicción... La verdad es que te das cuenta que estamos muy lejos de tener toda esa información necesaria. Pero por el otro lado, en la segunda parte del libro, donde te menciona cómo sacarle provecho a esta parte de, de, de valores y de predicciones. Te das cuenta que hemos avanzado mucho, pero que realmente el enfoque y los lentes con lo que se tiene que ver, pues no, es, no deben de ser los que mucha gente los está tomando en consideración. Y para mí eso fue, la verdad es que súper revelador, porque no te das cuenta del potencial de predicción que existe y de lo complejo que puede llegar a ser, y de, lo, y de lo extremadamente obsesionante que puede ser para mucha gente. O sea, cuando empezó a hablar de temas del pócar, de temas de apuestas, yo decía, bueno, es que de verdad la gente se gasta tanto dinero en esto. O sea, y además, ahorita que comentaste tú, Fer, lo, la historia de, de Nate Silver de cómo ha hecho millones, también quiero saber cuánto ha perdido. O sea, cómo es el balance que ha tenido, porque en realidad yo creo que eh, todo esto al final, en el caos, John, sigue siendo una moneda aventada al aire. O sea, la verdad, estamos eh, muy lejos de predecir, estoy de con, acuerdo contigo, Fer, eh, no se puede predecir el futuro. Nos ayuda a entender mejor dónde estamos parados, pero yo sí creo que pre decir predicción es, está muy difícil. Y, y sigues aventando la moneda al aire. O sea, la verdad es que sí.
0: Y ahí es donde justo yo trato de decir: no, somos más que una moneda al aire. De hecho, estoy de acuerdo en el capítulo uno cuando, cuando habla de las obviedades que nadie puede ver, ¿no? Estas incapacidades de poder ver, por ejemplo, cómo la crisis de vivienda podría desencadenar una crisis financiera del 2007. Y hoy que estamos en 2022, vemos con obviedad las señales que provocaron esa crisis. Y hoy que estamos en el 2022, no vemos con claridad las señales que pueden desencadenar la crisis más, más importante de la historia de la humanidad ahora mismo. no Creo que las personas con frecuencia tienen esta confianza ingenua, inclusive decidida por ellos mismos de abrazar estos modelos tradicionales que explican este pequeño fragmento de la realidad y somos incapaces de ampliar nuestro radar a otra toma de decisiones a otras señales porque inclusive nos pueden dar datos que no son cómodos para nosotros y creo que las personas siempre estas señales que son cómodas son las que terminan dejando pasar a su toma de decisiones y toman a partir de ellas o dibujan a partir de ellas el mundo o la explicación del mundo que es lo mejor para ellos. Y creo que ahí es donde viene una crítica importante del autor de hoy en no estamos realmente viendo toda la data suficiente para esa toma de decisiones. Por ende, hemos fallado. Y por ende, todos los sistemas que tenemos de toma de decisión actual son desastrosos y tremendamente frágiles.
1: Creo que ese punto es el más importante, al menos desde mi consideración. O sea, todo el libro nos habla de lo mal que hicimos en no poder predecir la crisis inmobiliaria, de lo mal que hacen los programas de televisión o, o sobre todo este espacio de predicción de clima Donde nunca le atinan, siempre te dicen que va a llover y no llueve O te dicen que no va a llover y llueve y, O igual hablando de los juegos y el béisbol Que deberían tener los sistemas de predicción eh, Contemplado para saber por qué jugador apostar ¿no? e Incluso quienes los contratan o adquieren a ellos en sus equipos entonces, eh, o sea, la mitad del libro se nos va en decir pues todas las predicciones que nunca han funcionado y explica o intenta explicar el por qué no y de paso pues nos vende por qué su sistema sí funciona, ¿no? Porque obviamente pues el suyo no, no es infalible, pero es bueno dentro de todas las soluciones que en ese momento o hasta ese entonces existían en el mercado Y él creó su propio sistema Que se llama Pecota Del que no voy a hablar ahorita tanto Porque creo que es parte del libro de, de enterarte de qué se trata el sistema Pero prácticamente Está contemplando variables Para los jugadores de béisbol Que antes nadie había contemplado Y eso fue como algo importante Pero a donde quiero caer es eh, Ya a la mitad del libro En el capítulo 5 Que se llama Buscando señal desesperadamente Justo nos habla de temas más duros como por ejemplo son los terremotos o los temblores y de por qué no hemos podido crear un sistema que prediga cuándo vamos a tener un temblor. Y, y creo que al final del día uh, él mismo se contradice en decir... Pues vamos a apostarle más a la predicción, pero al mismo tiempo, <risa> con todos esos argumentos, pues ni ganas dan de aventarse a la predicción. Porque dices, o sea, si tu intención era venderme en el libro que me dedica a la predicción, pues fallaste, porque pues con todos esos errores, eh, ¿quién va a querer aventarse al ruedo de ese, de ese tema? no? Y es un poco lo que me hizo sentir como como de, pues esto hacia dónde va, cuál es el objetivo de este libro. Y desde mi perspectiva creo que es el tema de saber que las señales que son las más obvias o las más grandes o las que todo mundo ve, no necesariamente son las que al final provocan el cambio. El libro no lo dice tal cual, pero esa es mi interpretación después de, de leerlo por completo, ¿no? El, el decir, ok, ahorita hay señales que parecieran muy claras, muy evidentes sobre ciertos temas, no sé, por ejemplo, la crisis económica, la, la inflación que se junta con otra, otro fenómeno de estancamiento que ahora se llama estanflación, etcétera. Y es como, ok, esas podrían ser en muchos sentidos señales obvias que aunque todos no, no, no todos las ven, pero están muy grandes. Pero creo que alrededor de esos temas están surgiendo pequeñas señales como... Eh, no sé, en algunos eh, Países, sobre todo latinoamericanos Pensemos en Chile Donde se está utilizando todo este tema Para mover eh, Y promover nuevas leyes eh, eh, Alrededor de la inteligencia artificial, de qué va a pasar con el futuro de nuestros derechos en el mundo digital, etcétera. O sea, como estas pequeñas señales de cambio que nadie está poniendo atención suficiente, pero que desde mi perspectiva van a empujar un montón de cosas en Latinoamérica bastante importantes y que hoy subestimamos incluso los propios latinoamericanos. Entonces, para mí el libro es mmm, más un, una reflexión sobre las señales grandes o las que parecen que son las obvias, las que tenemos que observar, no necesariamente son las más importantes, si no consideras esas pequeñas señales que pueden cambiarlo todo, ¿no? Y que si analizamos la historia. Eh, pues muchas veces las cosas o las personas o las empresas o los productos que han cambiado industrias por completo Han sido esas que al principio nadie creía en ellas o que nadie daba un peso por ellas no Y esas al final se han convertido en un punto de cambio, un punto que de verdad transforma todo en lo que también sí estoy de acuerdo es en el tema, pues que tenemos un sistema que tiende al caos, no. Eso es parte de nuestra entropía y que tenemos que lidiar con eso, pues es un hecho, es, de eso se trata estar aquí, no. De lidiar con esta incertidumbre y que creo que nuestra fijación como humanidad para de predecir las cosas no es nada más que nuestro grito desesperado por tener un poco de certidumbre de qué es lo que va a pasar mañana.
2: cifer sí, como comentas, eh, eso es lo que yo decía hace rato, el ser humano en su búsqueda desesperada por controlar y saber cómo mejorar o cómo tener esta, esta idea de perfección y certidumbre, pues sí, es, para ellos es, es una lucha interminable. Lo que a mí me queda muy claro del libro y conforme iba avanzando en los capítulos, me quedaba más claro es lo que dices tú, es entender las señales, pero también entender que hay señales que conforme vas aprendiendo te van saliendo más o, o que si estás en alguna situación que te sesga no vas a ver y que eso es parte del proceso de aprendizaje y que eh, lo hemos platicado en otros espacios. Eso también te evita, te hace predecir y tomar malas decisiones, pero pues no es tu culpa, es parte del proceso, es parte de de cómo ordeno y entiendo las situaciones y cómo las voy descubriendo. O sea, conforme vas descubriendo, lo menciona en él, como vas aprendiendo el póker. Al principio tú vas a aprender y agarras experiencia y vas a ser el, el pez rey en la pecera. Pero ya que te montas y empiezas a entender y te mueves a otros mundos y donde tienes otras variables, pues eres totalmente... Eh, igual y, o peor y es totalmente débil y no ca eres capaz de predecir, ¿no? Yo creo que ahí esa parte es la más importante, realmente uno entender qué es lo que te rodea, cuáles son las señales que tienes, aceptar que a lo mejor va a haber más y que van a cambiar tu modelo y es un proceso de aprendizaje continuo. Yo sí creo que esta parte de la predicción y del pronóstico es algo que es un work in progress Siempre, no vas a tener nunca la receta completa ni la receta eh, correcta que nunca te va a fallar porque conforme vas evolucionando y te vas moviendo en este mundo caótico pues te van a salir otras cosas que son variables y al final es, eso es parte de lo que nos, nos invita a nosotros a fallar y a, hacer, y, y a entender por qué esto a lo mejor no es exitoso o puede ser exitoso o sea, a mí me queda muy claro que, por ejemplo, los descubrimientos de, de la vacuna ahorita del COVID, ¿no? Eh, las de la HN1, ahorita la vacuna del, del mono... ¿Sí del mono? La fiebre del de mono. mono? La fiebre del mono sigue siendo eh, prueba y error y la, la capacidad que tenemos hoy de procesar datos de hacía 50 años nos hace avanzar más rápido. Pero nos sigue exponiendo a predecir a lo mejor otras variantes nuevas variantes y a seguirte sumergiendo en un mundo mucho, mucho, mucho más caótico. Y que adicionalmente empiezas a entender un poco más la complejidad de este planeta. ¿no? O sea, y creo que es, esa parte a mí me queda muy clara eh, cuando él también reflexiona mucho acerca del, del moneyball Ball y decirle, bueno, el factor edad, bueno, el factor eh, cultura. Bueno, o sea, dije, bueno, es que este amigo le está metiendo un chorro de variables que de verdad nunca ves. Y conforme empiezas a entender, se vuelven más complejas, se vuelven más eh, reflexionadas y además más sesgadas si no te das cuenta del sesgo. Y es ahí donde yo también creo que, tú decías, el, 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 el chiste es descubrir la señal que no es tan fuerte. El chiste es quitar el ruido, pero el chiste también es entender esta complejidad para que no te pierdas. Porque todos los ejemplos que pone es bien fácil perderse y es bien fácil confundirse. Y, y esta es la parte que a mí me deja reflexión. Sí, no, yo tampoco, yo creo que su sistema de béisbol es muy bueno, pero realmente el objetivo de predicción para mí me deja reflexionando. Sigue siendo extremadamente complejo y hay que entender el alcance que queremos y cómo lo vamos a seguir evolucionando. O sea, la verdad es que sí me queda muy claro.
3: So IBM estimates that 90% of the data in the world was created within the past two years. Um, so there's an, an obvious, I think, problem here, which is that 90% of the useful knowledge in the world was certainly not created in the past two years. Of all that new information, which actually helps us make decisions better, helps us to predict things better, um, understands the real causes and not just statistical relationships that were valid in the past, but won't carry forward as you move into the future. So weather forecasting is a case where people like to, um, like to make fun of the weather um but but they do really really well where over the long run if you listen to um to the, like the UK is it the Met Office or the Met Office yeah. uh, the Met Office or the National Weather Service in the US when they say there's a twenty percent chance of rain it really does rain one out of five times over the long term you're still pissed off if you had a picnic scheduled for the one out of five but those forecasts are well calibrated
1: Solo agregaría sí totalmente de acuerdo solo agregaría que, que la razón por la que desde los estudios de futuros hay este recelo o rechazo a la predicción. Es justo por eso, porque al final termina convirtiéndose en algo simplista, en algo que es una extensión de ah pues como ahorita está pasando esto pues solo lo proyectamos y decimos que en 2040 va a pasar lo mismo nada más que con más tecnología o con más este, problemas o con más tantas cosas y ya está y en realidad eh, pues no es así sabemos que eh, el futuro pues ojalá fuera así de lineal ¿no? para que fuera sencillo transitarlo y, y atravesarlo pero, pero no es así como bien mencionan los dos Tienes que contemplar muchísimas variables, por lo tanto no el sistema predictivo pues, le queda corto al mundo tan complejo que vivimos. Por lo tanto, eh, por eso es que desde los estudios de, de futuros se estudian los futuros probables, los futuros alternativos, los futuros posibles y diferentes tipologías de futuros justo para ampliar nuestro panorama. Y por el contrario de lo que John mencionaba al inicio, los estudios de futuros no te invitan a quedarte sentado, de hecho tienen una gran parte de planificación estratégica y hay un montón de herramientas y metodologías porque justo la finalidad de, al menos en el campo profesional de los estudios de futuros, es que tú te conviertas en agente eh, de hecho es uno de los deberes de los mandamientos de que Wendell, que es un autor, dejó escritos, ¿no? Es como, a ver, si tú quieres ser realmente eh, un prospectivista y dedicarte a esto, uno de los mandamientos es que tomes agencia de un futuro y hagas todo lo que está en tus manos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces... Eso 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 le quita como la parte que John decía de Ay, pues es que es un volado, no, no es un volado, después de haber visto todas las posibilidades y todas lo, 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 las variables posibles y, y de hecho por eso también creo que algo que le falta al sistema predictivo es que el sistema predictivo solo contempla a los datos Claro, son datos de personas, de hechos, etcétera, pero solo contempla los datos, los mete en una máquina cuantificable y saca un resultado. A diferencia de la perspectiva de los estudios de futuros que es participativo. Es como, ok, metamos a más personas en esto porque si quieres tener distintas visiones y acercamientos o approaches de un problema, necesitas a más personas viendo eso porque entonces si no pasa lo que decía Moni sobre los sesgos. Si, si yo construyo Ahora mismo un escenario del futuro. Yo sola, pues, voy a hacer con mis sesgos, con mis creencias, ¿no? Y no quiere decir que esté malo, pero esté incompleto. Entonces, al final del día, eh, creo que es ahí donde el libro, el libro mismo lo menciona de esta esta predicción simplista de decir, ah, bueno, si pasó A, entonces significa que va a pasar B. Y pone el ejemplo de lo que pasó con la pandemia o la gripe del H1N1. Y cómo Estados Unidos gastó un buen de dinero desperdiciado porque se adelantaron a algo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ahí fallaron porque intentaron predecir, no contemplaron el comportamiento que las personas iban a tener, el comportamiento que el virus iba a tener, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, las predicciones, eh, para mí, al menos, sobre todo aquellas que son precisas, son las más falsas. Porque si analizamos eso, son las que más se han equivocado a lo largo de la historia. En otro libro que ya comentamos aquí, que es el de eh, Nicolás Talev, él, él tiene otro libro, no el que comentamos acá, sino el de Cisne Negro, habla de eso, nuestra falla en... en en predecir, los sistemas de predicción no han funcionado Entonces creo que al final del día se me hace un poco ocioso que, que intentemos hacerlo, o sea, que decimos Bueno, con todo y esto, aún así vamos a intentar predecir ¿Y qué hacemos para predecir? Pues métele más variables Creo que más bien necesitamos cambiar esa perspectiva O esa necedad de intentar predecir Por una más bien de intentar anticiparnos Viendo diferentes alternativas del futuro
0: yo creo que estoy totalmente de acuerdo eh, y sobre todo entiendo que Silver, el, el autor de este libro, pone de manera como muy modesta y muy honesta también las incapacidades que tiene el predecir o los problemas que él se topó. Pero recordemos que su modelo es un teorema inspirado por Thomas Bayes, eh, espero estar diciendo bien el, el, el el nombre de Thomas... Él es matemático... Fue un matemático inglés del siglo XVIII... En lo que básicamente veía, an analizaba la vida... A través de la data que tenía... Y de las matemáticas que le daban visión... Coincido contigo Fer... Creo que... Hoy en día... El, para poder entender en su completa magnitud... Un fenómeno que nos topamos... No solamente lo debes observar a través de la data... O la matemática... También tiene que ver con cómo la data la conviertes en información, cómo la información madura y se convierte en conocimiento, cómo el conocimiento se convierte en estadística, cómo la estadística es analizada por los ojos de la multidisciplina y cómo esta multidisciplina impacta en la cultura en una línea de tiempo. Cuando tienes toda esta mezcolanza en, en, en la fusión o en la o, 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 o cómo se analiza el evento, creo que al final este ruido que pone en el libro como La Señal y el Ruido, el ruido no es más que data que no ha sido lograda eh, ser codificada o incluida en la ecuación. De tal manera que por eso fallamos demasiado. También viendo tu dato, o sea, viendo la postura de los futuristas de decir, mira, tenemos todo este camino por recorrer y solamente uno es el que vamos a vivir en esta línea del tiempo. Creo que también tiene que ver con no hemos encontrado esa brújula que nos pueda acercar a, a, a tener con claridad esta posibilidad mayor de vivir esa línea de tiempo o ese problema Así que creo que al final del día Estamos viviendo un libro que sigue sí reta, es un libro que De manera clara nos dice, mire, no tengo La verdad del mundo, pero esto es lo que Yo me topé, este es el modelo Que yo hice, eh, estos fueron Mis aciertos y desaciertos con el modelo Pecota, que además desarrolló En su tiempo libre, en lo que estaba En los vuelos largos, en los aeropuertos Y empezó a leer hojas de Excel Y entonces se dio cuenta que había una correlación Y que finalmente este sistema Predictivo, Pecota aplicaba a un deporte particular que es el béisbol y de ahí se desarrollaron muchas cosas más. Creo que al final del día la, la foto es, con la tecnología y el conocimiento que tenía en ese momento, logró ese escenario en esa disciplina particular. Ahora nosotros, con esta recopilación de data, información, conocimiento, estadística, multidisciplina, cultura y tiempo, ¿qué podemos hacer para leer esos futuros?, eso me parece súper interesante como una provocación.
2: A mí lo que me gusta es eh, el, el invitarte a que no te limites a los datos. Y esta parte es algo que eh, lo hemos mencionado muchísimas veces en otros libros. Y es la parte, como dices tú, de diversidad. Eh, no y me voy a ampliar un poco. No diversidad de que hay, aquí somos hombres y mujeres o voy a hablar con gente de de otras empresas, sino realmente entender cómo puedes meter a gente que ve las cosas diferente a ti, porque eso es lo que te va a empezar a difundir, como dice los diferentes escenarios y dar algo para mí que es racional, que es el, la famosa corazonada, que no se vuelva realmente corazonada, porque en realidad no es corazonada lo que tienes, sino simplemente es una decisión que tomas con base a cómo creciste, con base a tu cultura, con base a tu, a tu desarrollo humano y a lo que sabes, entonces cuando tienes varias personas que tienen diferentes lentes, entonces le agregas esta, este factor que genera un punto de vista o varios escenarios que al final la conclusión te puede llevar a tomar por importancia uno o dos, y creo que eso es súper importante, aquí es un cambio de mentalidad súper cañón, o sea, estamos, estamos moviendo de esta estructura fija y racional de que tiene que ser así a que tengo que ver tengo que ver esto realmente como volátil y cambiante y yo cómo me tengo que adaptar conforme lo vaya viendo y cuáles son los diferentes escenarios que yo voy a ver y esta es una parte que las empresas y las personas hoy como sociedad debemos de tener como prioridad, o sea para mí el libro es, es entiende los datos júntate con diferentes personas Comprende cuál es la interpretación de ellos, analízalo, depúralo, compréndelo y construye sobre esos lo que tú crees que pudiera suceder y no que va a suceder y que va a ser más de una cosa. Y con ese aprende y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo. O sea, ejemplos, no mencionaron, este, este Night Silver no menciona el, el, lo que pasó con la bolsa con GameStop. Pero es lo que hace mucha gente. O sea, toma, toma diferentes puntos de vista y los echa a accionar y demuestra que sí puede. Y es y no es que lo hayan sabido antes, simplemente lo vieron desde otra perspectiva. Y creo que eso es lo que ahorita hace mucha falta.
0: Yo coincido totalmente contigo, Moni. Creo que en, este, en esta postura de tener varias personas de múltiples disciplinas analizando y aportando. es justo, justo a eso me refiero con esta estructura donde agregas multidisciplina, cultura y tiempo a la ecuación. Y creo que todos los que estamos ahorita en este podcast estamos en una economía en donde hemos observado la tecnología y el mercado de la innovación en los últimos 30 años. Y hoy, porque tenemos data, información Conocimiento, estadística, multidisciplina Cultura y tiempo Podemos observar ya varios comportamientos eh, y, y, y por supuesto Ver varias curvas Que te ayudan a predecir cosas Por ejemplo, en esta línea del tiempo Mientras estamos grabando el podcast Se está hablando apenas De qué pueden ser los metaversos Qué significa la web 3 eh, Qué significa las DAOs O la descentralización Y de alguna manera es una historia En términos de curvas muy parecida a lo que vivimos hace 25 años, casi 30 cuando internet llegó por primera vez a nuestras vidas, de alguna forma la data, la información, el conocimiento la estadística, la multidisciplina la cultura y el tiempo ahora nos están dando la posibilidad de poder tejer escenarios predictivos sobre qué podría pasar si siguen madurando esas tecnologías y qué significa para la sociedad, la economía la cultura, etcétera, la aplicación de esas tecnologías y en cuánto tiempo esperamos verlas masivamente aplicadas, y ojo Aquí todos los futuristas dirán, no, pero es que no puedes hacer esas predicciones. Es que sí, porque ahora tenemos toda esta, esta conjugación. Igual no es la, la fórmula final correcta, pero ya vemos que la única eh, hoy curva de conocimiento humano en la cual la podemos aplicar realmente y casi no equivocarnos, no nos hemos equivocado en los últimos 15 años, es justamente esta curva de tecnología e innovación.
1: Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Libros que entran por tus oídos. Bookshake. Cada semana Fernanda Rocha y John Black traen lo mejor del mundo de la innovación, diseño, creatividad y futuro y te presentan Creative Talks Podcast. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por blackboard Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. What if... Black School. La primera escuela que fusiona creatividad, negocios, diseño, innovación, plataforma y futuros. Black School. Los programas académicos más disruptivos y valiosos. Para mentes que están buscando, ¿qué es lo que sigue? Black School. Visita blackschool.rocks y encuentra el programa académico que te llevará al futuro. Black School. Presentado por BlackBot. La compañía que diseña el futuro. What it? Únete al mejor club de innovación, diseño, creatividad, negocios y futuros. Black Creative Intelligence. Suscríbete por tan solo 99 pesos al mes y ten acceso a artículos especiales, reseñas de libros, descargables, reportes de tendencias, sesiones de innovación. Black Creative Intelligence. Visita el sitio blackci.rocks. Presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro. What if... Bookshake, con Fernanda Rocha y John Black, libros que entran por tus oídos, Bookshake. No, no sé, yo no coincido, o sea, al final del día sí, sí nos hemos equivocado, porque, no sé, por ejemplo, el internet, ¿no? Habría, la predicción original del internet es que iba a fracasar, no fracasó. La, después, cuando salió el comercio electrónico, la predicción original del comercio electrónico es que nadie iba a transaccionar. Tampoco pasó Entonces todas las predicciones o Son muy tendenciosas O se van hacia un lado o se van hacia el otro Nadie ha logrado realmente predecir Lo que pasó con internet Ni siquiera sus propios creadores Y lo han salido a decir Todos un, y cada uno de ellos han dicho Yo no sabía que esto iba a pasar con internet Entonces muestra ¿no? Para muestra solo un botón Ahora los comportamientos cíclicos Que tenemos como usuarios De la tecnología como usuarios de la innovación en todos los niveles, hablo a nivel usuario, a nivel de creación, etcétera, evidentemente son ciclos que, que sí, como su nombre lo dice, tienen estas repeticiones, estas curvas. Que, ojo, también aquí el, el, la, la curva propuesta por Garner no es pronóstico y ellos lo han dicho, no usen esta herramienta como un pronóstico, ¿no? O sea, es decir, a donde quiera que voltemos, eh, el, el, el hecho de intentar pronosticar pues no, no ha valido tanto, si es que eh, para mí la, la intención del, de alguien que pronostica ¿Qué es? Atinarle al pronóstico, ¿no? Si evaluamos este, las, todas estas predicciones con base en su éxito o no, de que les atinaron o no, están fracasando porque no le han atinado. Por lo tanto, para mí eso es una invitación a... Pues no entonces dejemos de intentar pronosticar o predecir esos hechos futuros. Mejor veamos cuáles son todas esas alternativas porque al final del día... El propósito de cualquier ejercicio de futuros es crear una visión guía, no una solución final, porque eso sería un modelo limitante. Y el, el modelo limitante es lo que ha hecho que fracasemos, la falta de perspectiva, la falta de visión, la falta de ampliación de esa misma mirada. Entonces, para mí es, está bien. Podemos hoy más que nunca tener información, de hecho hay un capítulo que él dedica al tema de las máquinas, la tecnología y cómo podemos usar la tecnología a nuestro favor, en eso estoy totalmente de acuerdo, no es lo mismo que tú estés sentado capturando señales y data a que lo haga un algoritmo por ti que te pueda ahorrar horas de trabajo, horas que puedes dedicar al análisis de esa informa información desde una perspectiva más humana, más ética, más mm, lo que tú quieras. Pero al final del día es un trabajo humano y creo que también el pronóstico en donde falla es que como que deja el, el compromiso o la agencia del ser humano, es como, bueno, pues ya para qué le he hecho ganas a tal cosa si ya dijeron el pronóstico de que se va a acabar el mundo en el 2035 pues ya para qué me esfuerzo ya no, pues para qué dejo de comer carne, para qué dejo de tirar basura si de todas maneras esto ya se va al carajo, entonces creo que para mí eso es otro de los puntos que tiene en contra el hecho de intentar predecir las cosas que te quita esa agencia que quizás la perspectiva de los estudios de futuro
2: si te dan. Yo creo que aquí es súper importante rescatar algo y, y ya, yo lo, lo reflexioné durante el libro, dije, bueno, ¿cuánto tiempo como humanidad hemos estado buscando predecir el futuro? O sea, y realmente, ya lo logramos, ya estamos este totalmente en, en un sistema que podamos decir hemos triunfado en ABC o sea, de verdad, yo digo que no en ni una cosa porque si estuviéramos realmente en, un, en una parte de predecir el futuro, tendríamos otra manera de vivir hoy en día. Me queda clarísimo. La otra que también es súper es importante y la parte de las máquinas me hizo reflexionar un montón, es cómo alimentas los datos de manera asertiva. Porque o sea, la, la máquina va a leer y va a aprender datos nuevos, pero ¿bajo a qué heurística? que para quien no sabe, este, la heurística es el algoritmo con el cual la máquina va a ir aprendiendo. Si yo le doy los datos sesgados, él aprende sesgado. Entonces realmente no me está dando más allá información de la que necesita. Yo, yo sigo dando información sesgada. Entonces, vuelvo a, a caer en un esquema de predicción sesgado. Y por mucho que el cómputo avance, porque yo me puse a reflexionar, bueno, de hace de los s para acá, que ya son 40 años, péseme lo que me pese, son 40 años de avance tecnológico realmente impresionante, de, de velocidad de procesamiento y que todas las tendencias de innovación apuntan a que el futuro del negocio y de la economía va a ser un buen manejo de inteligencia de negocios, de, dato, de, de ciencia de datos, etc. Realmente, eh, yo creo que si no se les da esa conciencia y esa educación a todas estas nuevas generaciones que están en busca de estas carreras por innovar y tener inteligencia de negocios y entendimiento, se van a dar cuenta que todo sigue siendo sesgado y que realmente tus predicciones seguirán siendo sesgadas y con una probabilidad, y discúlpeme, alta a fracasar.
0: Coincido, y creo que en este capítulo de Ray Against the Machine, que me, que me encanta el nombre del capítulo porque me recuerda a una de mis bandas favoritas de música, que justo peleaba lo mismo, ¿no? El Silver explica este concepto de basura de basura que entra basura que sale, ¿no? Lo que significa este que este pronóstico simulado, como bien mencionas, Moni, todo lo que tú le colocas a la computadora no tendrá valor porque le estamos dando basura, ¿no? Y no somos precisos. Creo que en este conocimiento que tenemos hoy de lo que hemos hecho bien y mal como sociedad respecto al mundo tecnológico que vivimos, que trato de re, trato de entender y recrear en mi cabeza ese momento de los setentas. Cuando personas como Tim Berners-Lee Y Vinton Cerf eh, Los padres del internet y, 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 y la tecnología que tenemos hoy pudieron crear los protocolos para poder conectar dos computadoras. Cuando crearon esa computadora, imagínate las hipótesis que había en su cabeza, es el conocimiento nos hará libres, etcétera, mil, mil cosas a favor de la, de la humanidad. Cuando Internet llega a inicios de los noventas, mediados de los noventas, a nuestra vida comercial, todo el mundo pensó que iba a ser el parteaguas en el cual la humanidad iba a entrar a un nuevo momentum, a un nuevo ciclo. Hoy, 30 años después de ese momento, nos dimos cuenta de un error. La cultura digital... Nadie se preocupó por promover el correcto o el buen uso de esa tecnología Y lo único que hicimos fue desarrollar compañías que explotaban el bias cognitivo más importante de la humanidad El placer inmediato, el entretenimiento, la dosis de placer inmediato Y hoy estamos con un internet diseñado solo para esa dosis inmediata Creo que hoy con ese conocimiento que hay y entendiendo que hoy las máquinas se han convertido en una plataforma que nos ayudará a tomar decisiones, necesitamos tener conciencia de lo que nosotros también hemos generado mal dentro de esta cultura para obtener una mejor data de vuelta. Creo que ahí es donde entra eh, ya el labor de la humanidad, ya no del, 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 del que predice, sino... Eh, Realmente lo que pone Silver es Oye, una advertencia sobre Puede que repitamos los mismos errores Y lo único que nos puede ayudar A romper ese equilibrio Es la curiosidad y por otro lado, el escepticismo cuando tratamos de crear esas predicciones. Y creo que al final esa curiosidad y escepticismo se trata justo de la data que queremos colocar dentro de esa, de esa fórmula que hablábamos hace rato de data, información, conocimiento, etcétera, para poder encontrar un output interesante.
1: Sí, y ahorita, digo, entiendo, pues... Porque cada uno de nosotros tiene una agenda que le interesa, pero no solo aplica en temas tecnológicos o solamente del internet, ¿no? O sea, este tema de la predicción aplica a un montón de cosas, a la salud, por ejemplo, a la medicina, lo que va a pasar con cuando se invierta la pirámide poblacional en términos de edad, o sea... Al final del día nos afecta en cada una de nuestras actividades, por lo tanto desde mi perspectiva es que bueno que hoy tenemos tecnología, qué bueno que hay máquinas que hacen cosas por nosotros, pero como lo dice el libro y como ya lo mencionaron ustedes dos, si seguimos con los mismos sesgos y metiéndole la misma información no estamos haciendo más que perpetuar nuestros errores ya ni siquiera dejen ustedes estas teorías de que las máquinas nos conquisten y todo eso ya más allá de eso es quienes están saboteando somos nosotros mismos al perpetuar este tipo de errores de hecho al final eh, después del capítulo 10 que es la burbuja del póker donde justo habla de esto que ustedes contaban o de lo que contaba Moni al inicio sobre eh, el, el juego del póker y cómo está relacionado con la precisión y no sé qué bueno, después de ese capítulo eh, está el 11 que se llama Si no puedes vencerlos, que justo habla de esto, ¿no? O sea, como de bueno si no puedes vencerlos sabemos que la, el, la frase se completa con únete a ellos y, y pues lo que dice Silver es que él cree que el mercado no puede ser completamente eficiente y hablando en este caso del mercado de inversiones y, y habla sobre eso. ¿no? Entonces, para mí es como el sistema predictivo incluso es eh, ventajoso. Es decir, en el sistema predictivo solo ganan unos cuantos. O sea, quienes son los más arriesgados, los más aventados, los que tienen más lana para invertir o los que tienen más dinero para observar más. O, es decir, para mí el sistema de, pro, de, de, de predicción incluso es malo en ese sentido, ventajoso solo da ventaja para algunas personas, por eso es que también estoy en desacuerdo con, con contra el sistema de predicción ¿saben? porque a diferencia de la perspectiva de, de verlo desde los futuros o futuros alternativos que nos invita a lo contrario, a que el futuro se distribuya de una mejor manera, ¿no? Eh, y de hecho, pues toma esta frase de William Gibson, del de, futuro ya está aquí, nada más que no está bien distribuido. Y yo creo en eso, es eh, no necesitamos estar prediciendo el futuro, necesitamos primero arreglar... Eh, cómo está hoy distribuido para poder cambiar, cómo va a estar distribuido en el futuro. O sea, también creo que al, al final el sistema predictivo como que quita lo que está pasando en el presente, ¿saben? Como si vemos las tres líneas de tiempo, pasado, presente, futuro, como que el sistema predictivo toma el pasado así como de 0.1% del presente y lo arroja o lo avienta al futuro. Eso es otra de las cosas en las que no estoy de acuerdo porque... No podemos olvidar, sí, el pasado, pero tampoco vamos a olvidar lo que estamos haciendo ahora, porque al final del día lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos actuando o dejando de actuar en el hoy es lo que va a determinar ese futuro. También esa es otra de las cuales, desde mi perspectiva, razones por las cuales la predicción falla, porque no contempla lo que estamos hoy actuando. O sea, si queremos que el mundo cambie en 150 años, necesitamos empezar a cambiarlo ahora mismo. Y esa es otra de las cosas que yo digo... No, Nate, no estoy de acuerdo contigo, pero está bien que me provoques esto porque me hace pensar en el cómo sí, en el ok, cómo hacemos que las personas tengan una visión más amplia y sobre todo más consciente de que lo que hagan o no hagan, incluso si no hacen nada, si deciden ser Árbol uno en este escenario llamado vida, incluso van a tener agencia en el futuro y eso es algo que a mí al menos me ocupa y me preocupa bastante.
2: De hecho eso va muy ligado a lo que yo quería comentar porque realmente si te pones a pensar, esto en realidad, si lo veo en retrospectiva, no ha evolucionado. Sigue siendo lo mismo que tenemos desde hace muchos años, desde, la, desde que se inventaron los primeros modelos matemáticos y predictivos. Porque como sociedad tampoco hemos evolucionado. Y aquí voy a decir algo súper fuerte. O sea, y lo ha venido diciendo John, y lo dicen muchas personas. Es que mientras no cambiemos la manera de educar y ver a la sociedad y desarrollar las habilidades que se tienen, no vamos a poder cambiar los modelos que existen en la economía, que existen en la política y que existen de manera social. Y sin eso no podemos cambiar la manera de ejecutar las cosas y evidentemente la mentalidad que tiene la gente. Sí, la gente usa la predicción para hacerse rica. Sí, cortoplacista, eh, egoísta, sin propios intereses. Entonces, digo, sin más bien propios intereses sin, sin intereses comunes. Y creo que eso es una, es una parte de cómo nos educan desde el principio. De cómo te enseñan también cómo usar las herramientas porque así te lo enseñan en la escuela, las partes de estadística, inteligencia artificial, las matemáticas, eh, toda esta parte de, de eh, procesos estocásticos, problemas estadística y economía, al final va ligada a que tú le puedes sacar un beneficio y un bien para tu empresa o para ti, y no te importan los demás, y vas a trabajar con esa parte de sesgo. Entonces, el libro en ese sentido, si ya lo ves como un punto de reflexión. Para mí es realmente empezar a generar el granito de cambio de yo que quiero realmente como sociedad. Si realmente no quiero ver esta parte como futuro determinístico, si realmente esto me va a ayudar a entender mejor cómo se va a evolucionar la sociedad y la humanidad en este planeta y cómo yo puedo tomar mejores decisiones y qué necesito yo desarrollar en las nuevas generaciones para que cambien esta estructura y romper de, ver de verdad eh, con este, estos esquemas que se tienen Porque en, la, en realidad Seguimos así y esto realmente va a seguir Beneficiando a algunos eh, Generando mejoras Pero no en el nivel de impacto Transformacional que estamos buscando
0: ¿Sabes? Sí, ahí es donde, donde yo creo que me quedo con, con las reflexiones finales del libro Creo que el libro No intenta que lo sigas Sino intenta provocarte eh, me gusta su honestidad La desfachatez con la cual Él va contando sus descubrimientos Lo cínico que es De los experimentos que hizo Y las cosas que, eh, que salieron bien Y las utilizó y las que no Y creo que no está tratando de convencernos Nada, sino de documentar Algo que él vivió En su momento para que te sirva a ti, para conectarlo a lo que tú estás haciendo. Y, y de repente se me viene a la mente como Fer ya lo llamó a William Gibson. Eh, estoy de acuerdo con William Gibson y de repente me topo con que un escritor de ciencia ficción estadounidense, canadiense, eh, considerado el padre del cyberpunk, con sus visiones del futuro contadas en historias o en novelas, a largo plazo nos aportó mucho más herramientas